0: Alors mettez écouteurs, cette semaine, je t'emmène découvrir... Mon suivi de grossesse du second et du troisième trimestre. La préparation à l'accouchement, la préparation au postpartum, le choix de euh, la clinique dans laquelle accoucher. Enfin bref, un petit melting pot de toute euh, cette fin de grossesse. J'avais euh, comme projet de faire un podcast euh, à peu près tous les mois pour savoir comment ça se passait, etc. Au final, j'ai trouvé ça un petit peu redondant. Je me suis dit que deux épisodes, c'était assez. Euh, donc voilà, on va aller parler de tout ça. Et je vous laisse écouter cet épisode maintenant. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'enregistre en live, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu <coughs> mardi euh, 18 octobre et que je vais le publier directement après euh, j'ai pas eu le temps de le faire hier soir donc je me suis dit on allait faire tout ça en live quand les enfants seraient à l'école alors du coup euh, j'ai décidé de repartir sur tout ce qui est suivi de grossesse donc comme vous le savez enfin euh, je sais pas si vous le savez mais je vais répéter euh, le suivi de grossesse est vraiment très différent de la Suède. La Suède, on se rencontre que tous les deux mois, à part dans le septième et huitième mois, et du coup, neuvième mois avant d'accoucher, si on n'a pas accouché avant. Euh, <coughs> on a très peu de, de contrôle sanguin, on a très peu de... Contrôle de toxoplasmos, ils ne le font pas parce qu'ils partent du principe que le risque est moindre. Euh, tout, tout ça, on n'a pas. Donc c'est vrai qu'au début, ça m'a un petit peu déroutée parce que je pensais que... Enfin, je me basais sur le système français, mais au final, ça m'a bien plu. À l'inverse, du coup, quand on est en France, je trouve que le... les contrôles sont un petit peu présents tout le temps. Alors, ça a des côtés positifs parce qu'on ne peut passer à côté de Rien, ou presque, je pense. Euh, ça a d'autres côtés un petit peu négatifs. Je trouve ça un petit peu... Euh, bah, par exemple, de rien que m'organiser pour aller faire la prise de sang tous les mois en sachant que je dois déposer, par exemple, les enfants à l'école à euh, entre 8h30 et 8h45 et que le cabinet infirmier ferme à 8h30 dans ma commune, du coup, il faut que j'aille faire un trajet un peu plus long juste pour faire une prise de sang qui euh, est à chaque fois nickel. Alors après, euh, certaines personnes peuvent trouver que c'est de la négligence et que je ne suis pas les règles, etc. Mais je ressens, je pense et je connais mon instinct et je ressens à l'intérieur que tout va bien. Par contre, si j'avais le moindre doute, euh, je vais consulter. Je ne suis pas... Euh, je, je diabolise pas les équipes médicales, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu long, toutes ces petites prises de sang. Donc bien sûr, c'est la toxo que je dois faire tous les mois. Du fait que je ne sois pas immunisée, alors j'ai toujours pas compris, oh bah pardon, j'ai toujours pas compris pourquoi je n'étais pas immunisée, vu le nombre d'animaux qu'on a. Mais apparemment, ça arrive. Donc, bon, c'est comme ça. Euh, on suit, et puis on essaie de pas être trop rebelle. Euh, donc le deuxième trimestre s'est très bien passé, j'ai pu faire euh, tout ce que j'avais envie, j'ai pu euh, continuer à marcher bien, j'ai pas eu de douleurs ligamentaires trop intenses. Des fois à la fin de la journée je sens que ça pèse un petit peu mais euh, je pense pas qu'on puisse parler vraiment de grosses grosses douleurs ligamentaires comme certaines peuvent en avoir. Euh, à la suite du premier trimestre du coup pas de nausées, pas de brûlure d'estomac. Pas de, de choses qui sont un petit peu embêtantes. Donc c'est vrai que le deuxième trimestre s'est très très bien passé. Le troisième trimestre se passe bien aussi. Mais là, depuis 15 jours, je ressens une énorme fatigue. Oh ouais, je Hier, par exemple, j'ai été faire les courses. C'est vraiment <rire> d'être dans les magasins, d'être debout, d'avoir toute cette... Euh, Oh, rien que d'en parler ça me fatigue, <rire> j'ai envie de rester dans mon lit. Et aussi le fait d'avoir les enfants à s'occuper, ça rajoute <coughs> un petit euh, challenge, parce que c'est vrai que la première grossesse, bah, quand on est fatigué, on dort, on fait une grosse sieste, trois heures, hop, et puis on, on est reparti. Et euh, là je trouve que les enfants sont vraiment super fatigués en cette fin de période, et en plus ils ont euh, été malades pas mal de fois, euh, donc des réveils nocturnes, donc euh, vraiment besoin de beaucoup de câlins, d'être beaucoup dans les bras. Sauf que bah, dans les bras, mine de rien, c'est lourd. Donc c'est vrai que c'est intense. Euh, donc voilà pour euh, globalement comment je me sens. Alors c'est assez rigolo parce que j'en parle dans un post Instagram. Euh, pour toutes ces grossesses... J'ai eu des envies différentes, alors déjà des envies alimentaires différentes. Pour celle-là, j'ai vraiment envie de rien. Et là, depuis quelques jours, mais vraiment, euh, même quelques semaines, euh, dès que je mange trop, je peux avoir des brûlures d'estomac, surtout du sucré ou du gras. Et rien ne me donne envie. Donc c'est vachement dur, je trouve, de cuisiner. <coughs> Quand on n'a pas faim. <rire> Parce qu'il faut bien cuisiner pour les troupes mais euh, on essaie de faire de son mieux donc voilà je me suis dit oh bah Oh je fais mon podcast allongé dans mon lit c'était peut-être pas une très bonne idée mais bon. ça me fatigue d'être assise longtemps euh, je me suis dit que c'est vrai que tout ce qui était euh... nourriture je sais plus ce que je voulais raconter je vous racontais les nausées je sens que cet épisode va être très low énergie. J'aurais dû le faire rire, j'avais peut-être un peu plus d'énergie. Et Du coup, ça vous entraîne quand on n'a pas trop d'énergie, je trouve. Euh, mais bon, je le publierai quand même. Euh, donc voilà. Fini cette petite euh, parenthèse nourriture. Ce que je voulais vous parler, c'est qu'il y a, je trouve, des envies différentes selon les grossesses. C'est-à-dire, pour Lucas, je me suis toute focalisée sur comment... Je vais réussir à accoucher. La douleur de l'accouchement, comment gérer la douleur, les visualisations à faire et tout ça. Vraiment, c'était mon cheval de bataille. Je me suis dit, euh, ça va le faire, mais vraiment, j'étais préparée euh, à fond là-dessus. Pour William, c'était plutôt la nouvelle dynamique à quatre. Comment Lucas allait réagir, comment, plutôt de la logistique. Est-ce que j'aurai le temps de déposer Lucas Est-ce que j'aurai le temps de lui dire au revoir La séparation avec lui Comment ça allait se passer quand j'allais revenir Je voulais absolument faire une sortie euh, anticipée. Et du coup, toutes ces petites caractéristiques m'ont un petit peu fait oublier la douleur de l'accouchement. Et surtout... Oh bah dis donc... Oh, C'est un peu chiant ça de bailler toutes les 1 minutes surtout, en fait, euh, je pense que je savais aussi comment ça allait être l'accouchement. Du coup, j'avais moins à me focaliser là-dessus. Et là, sur cet, accou cet accouchement-là, enfin ce troisième enfant, alors, il y a un petit peu de logistique de quand ça va commencer, est-ce que j'ai le temps d'aller à l'hôpital Ça, c'est un petit peu mon, ma question, mais j'essaie de pas trop, trop y penser parce que de toute façon, on ne peut pas préparer, donc... On verra bien comment ça va se passer. Mais euh, c'est surtout sur le après et comment bien me nourrir pour ne pas avoir de soucis, notamment de transit, d'hémorroïdes, euh, ne pas avoir de soucis de manque d'énergie et vraiment revigorer mon corps. Donc ça, ça a été un gros point d'honneur. J'ai beaucoup, beaucoup lu, j'ai cuisiné, j'ai rempli mon congélateur. Et, euh, et ça, ça a été vraiment important. Et je me suis rendu compte que c'est vrai que c'était un point très, très important à préparer. J'ai préparé notamment aussi euh, mes serviettes congelées avec un peu d'aloe vera, euh, donc les serviettes hygiéniques. Euh, J'ai préparé la douchette portable. Mais ça, je mettrai un post sur Instagram parce que je pense que c'est important d'avoir les visuels de manière à... Si vous préparez... Un accouchement c'est assez euh, bien enfin, je sais que ça, ça m'avait aidé mais vu que j'étais pas forcément enfin que je les avais pas forcément et que j'avais vu ça un peu après euh, j'ai je les avais acheté après l'accouchement donc euh, c'est vrai que quand on les a dès le début c'est pas trop mal la sonnerie du téléphone d'Oscar j'espère que tout le monde a entendu que c'est une moto oui oui une moto <rire> mais euh, donc voilà donc euh, vraiment bien préparé ce postpartum après j'ai eu la chance de faire des épisodes de podcast qui aussi m'ont beaucoup aidé euh, de lire des livres super cool, donc vraiment puis je sais aussi à quoi m'attendre euh, bon les nuits sans sommeil etc ça se trouve on va avoir un gros dormeur on ne sait pas ça se peut Bon, on verra. Mais ça, je ne mets pas trop de pression là-dessus. Mais petit bébé, si tu veux dormir, c'est avec plaisir. <rire> euh, donc, voilà. Donc ça, c'est toute la partie post postpartum à préparer. Après, je vous ai fait des fiches récapitulatives. Je documente tout en ce moment parce que je pense que c'est vachement bien. En fait, je me suis rendu compte que tout le monde me demandait. Et, et bah, si c'est répertorié dans un article de blog ou sur Instagram... Vous retrouvez les informations très facilement et je n'ai pas besoin forcément de réécrire à chaque fois parce que des fois c'est assez long. Euh, donc je peux vous envoyer sur ces informations-là. Autrement, en ce qui concerne le suivi, alors donc j'ai choisi d'être par une sage-femme libérale. J'étais euh, globalement satisfaite. J'avais euh, une sage-femme libérale aussi pour William. Euh, où j'avais eu un super feeling. Là, le feeling n'est pas passé forcément... Pareil que cette autre sage-femme, elle est très gentille aussi, mais c'était différent. Et euh, du coup, j'avais choisi de ne pas faire de préparation à l'accouchement. On a fait une préparation à l'accouchement, on a remontré les positions, euh, les numéros à appeler en cas d'urgence et si le bébé naissait à la maison. C'était plutôt pour préparer Oscar, comme ça il savait quoi faire. Et ensuite... La troisième chose qu'on a fait, c'est quelques positions pour soulager le dos, le yoga, le massage, etc. J'ai choisi de ne pas faire de projet de naissance. Alors, quand j'entends projet de naissance, je sais qu'il y a certaines personnes, ça les rassure beaucoup. Et elles vont se sentir euh, en contrôle dans une situation où elles ne peuvent pas contrôler. Et du coup, je pense que c'est assez euh, important pour elle et c'est assez important de les le faire. J'ai fait notamment un petit euh, sondage sur les projets de naissance sur euh, Instagram. Alors, je n'ai plus le résultat en tête, mais je sais que sur toutes celles qui ont répondu, il y, y a juste un résultat que j'ai gardé. Euh, toutes celles qui avaient fait un projet de naissance, 80% de leur projet de naissance ne s'est pas du tout passé comme elle le voulait. Et du coup, il y a une déception derrière. Il y a une... Euh, certaines personnes ont l'impression d'avoir euh, pas réussi, parce qu'en fait, je trouve que ce projet de naissance nous fait aussi nous mettre la pression sur comment j'ai envie d'accoucher. Par exemple, certaines personnes ne veulent absolument pas la péridurale avant d'aller. Ils ont que une... Un... Euh, moi, la bouche, c'est ne pas avoir la péridurale. Mais quand on ne sait pas forcément comment ça va se passer, je trouve ça assez dur de se mettre euh, de telles barrières. Et du coup, le fait de s'accrocher à un projet de naissance fait que l'accouchement va être encore plus loin de ce qu'on imagine. Donc après, ça, c'est vraiment un avis très, très personnel. Ce que je note dans mon projet de naissance, parce que je note toujours un petit mot au début, c'est que euh, je fais confiance au personnel médical parce que c'est vrai parce que euh, je sais que les décisions qui seront prises, ce sera pour ma santé et pour celle du bébé. Si j'avais besoin d'une césarienne d'urgence pour X raison parce que le cœur fatigue, parce que si l'équipe médicale vient à me dire ça, ben on y va. Il <rire> n'y a même pas de, en fait, de questions à se poser. Et si j'ai besoin de euh, des instruments ou si... Je pense qu'il y a toujours une raison. Alors après, il y a toute cette euh, surmédicalisation qu'on entend, etc. Oui et non. Je pense que de euh, bah, toute façon, tout ce qui doit arriver arrivera et que c'est comme ça. Alors après, j'ai une vision euh, peut-être hyper détachée et peut-être euh, pas du tout en accord avec la vôtre et c'est OK. C'est vraiment mon point de vue. Mais je trouve que c'est enfin, euh, c'est comme dans la vie en fait. On ne peut rien contrôler. Euh, du coup, je je sais même pas, enfin je je peux m... je peux même pas ouais je peux je peux même pas dire comment ça va se passer parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Si ça se trouve je vais accoucher à la maison, si ça se trouve je vais accoucher dans la voiture, si ça se trouve je vais accoucher à l'hôpital. Si ça se trouve il y, y aura euh, d'autres scénarios, mais je pense euh, jamais au pire entre guillemets et je reste hyper positive dans ces cas-là et je fais confiance donc au personnel médical. Et du coup, c'est pour ça que je note ça dans mon projet de naissance. Alors, après, ça peut paraître un peu euh, bisounours peut-être pour certaines personnes, mais je pars du principe qu'elles sont toutes bienveillantes et qu'elles et qu vont euh, m'aider. Et puis, euh, de toute façon, s'il y en a, je me souviens d'une personne. j'ai jamais eu de personnel pendant les accouchements euh, non bienveillant. J'ai franchement pas eu de soucis là-dessus. Par contre, je me souviens d'une dame <coughs> de nuit qui était un peu ronfond parce que je dormais tout le temps avec mon bébé et qu'elle voulait que je le pose pour me reposer. Alors, quand on y pense, ça part d'une bonne intention. Mais en tant que jeune maman qui vient d'accoucher, euh, d'avoir mon bébé en peau à peau contre moi, c'était vraiment euh, c'était ce que j'avais besoin. Et je m'en souviens que j'étais un petit peu... Euh, un, petit peu, un, petit peu euh, un petit peu comme une maman lionne, une maman tigre. Euh, donc, et après, c'est posé ses propres limites. Mais bon, là, c'était plus dans le... Vraiment dans le strict, euh, c'était vraiment après sur la gestion des nuits, etc., du sommeil. c'était pas dans l'accouchement en lui-même. Mais euh, donc voilà. Donc, euh, J'ai décidé aussi de faire un podcast collaboratif là-dessus. Il faut absolument que je finalise la liste. Peut-être faire ça juste après. Euh, sur la liste des podcasts et des sujets que j'aimerais bien euh, aborder. Parce que ça, c'en est un qui est hyper intéressant, je pense. Pourquoi vous avez besoin d'un projet de naissance Est-ce que c'est vraiment important est-ce que ça vous permet de mettre des mots sur ce que vous aimeriez? Est-ce que vous arrivez à vous en détacher ou non? Parce que <rire> comme les chiffres le disaient dans le sondage, 80% de ça ne s'est pas passé comme elle le voulait. Donc est-ce que. Euh... Et, ouais, je sais pas, je ne sais pas trop. Et c'est pour ça euh, la Sachoam voulait absolument que j'en fasse un et on a un petit peu argumenté là-dessus parce qu'elle me dit oui, mais c'est pas comment va se passer votre accouchement, c'est ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Mais même ça, en fait, je ne sais pas. Parce que je pense que c'est ce que aussi a besoin le bébé et moi à ce moment T. -il. Et par exemple, un exemple tout simple, Lucas, j'avais fait un projet d'accouchement. Alors par contre, en Suède, ils ne nous recommandent pas de faire un projet d'accouchement pour les raisons que je vous ai évoquées. Parce que ça va se passer euh, d'une certaine manière qu'on ne peut pas contrôler. Et du coup, ça fait de la déception après. Si ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Et du coup, j'avais quand même voulu en faire. Et j'avais mis... Que je voulais euh, donc enfin euh, clamper le cordon tardif euh, par le papa, etc. J'avais des petits trucs et je voulais qu'on essaie de me masser et je voulais surtout aller dans l'eau. C'était le d'ailleurs, aller dans l'eau, c'était la le première chose. Donc, on a des baignoires pour gérer les contractions euh, pour aller dans l'eau. Donc, dès que je suis rentrée à maternité, je leur ai dit Est-ce que vous pouvez me faire un bain Bien sûr, madame, il n'y a aucun souci. On va vous faire un bain, donc elle explique à Oscar si j'ai besoin de sortir, etc., que le bain, là, elle le fait couler, que on va, ça, enfin, je peux rentrer dedans dans deux minutes, quoi. Et en fait, j'ai mis un orteil dedans et je détestais la sensation de l'eau sur mon corps. J'avais l'impression de ne pas pouvoir bouger. J'avais l'impression enfin, que je m'étais fait une montagne toute ma grossesse. Je voulais absolument aller dans l'eau. J'avais fait une fixette là-dessus. Et du coup, j'étais un peu déçu entre guillemets en me disant bah en fait j'ai pas envie de ça du tout là à l'instant T et en fait euh, j'ai fait une fixette là dessus c'était comme la douleur de l'accouchement j'ai fait une fixette là dessus et au final c'est pas la douleur de l'accouchement c'est plutôt euh, après les douleurs les tranchées ah, ça c'est un truc par contre qui me parce que je sais que pour Lucas c'était assez douloureux pour William encore plus et on me dit à chaque fois que quand il y a un, un enfant en plus c'est encore plus douloureux donc ça c'est un truc qui euh, ouais. c'est un truc auquel je pense mais que je ne mets pas trop de focalisation dessus et pareil pour après mon accouchement je ne prenais pas de pour le cas je voulais pas prendre de doliprane ou de choses comme ça parce que je m'étais dit non je n'ai pas besoin au final quelques <rire> heures après je dis en fait je vais peut-être les prendre mon <rire> petit doliprane parce que ça me fait un petit peu mal donc bon, euh, revoir nos principes, je pense, parce qu'il y a vraiment euh, zéro contrôle à, à avoir. Euh, donc voilà, Donc ça c'est pour le projet de naissance. Et puis pour William, j'avais noté un truc, mais ils ont même pas eu le temps de regarder mon dossier médical, donc euh, c'est aussi le contexte qui a fait que le projet de naissance, il n'y en avait pas. Et donc là, on verra pour ce troisième, la prochaine fois que je ferai un épisode tout seul, je pense que ça sera pour vous raconter l'accouchement. Alors, ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais vous parler On... J'avais le choix. J'avais le choix de choisir, donc suivi en sage-femme libérale, et j'avais le choix de choisir derrière euh, si je voulais être euh, suivie dans une clinique au 7 enfin 8e et 9e mois, pardon, où, euh, et donc à accoucher là-bas, bien sûr, et... Euh, j'avais le choix entre après trois hôpitaux, trois hôpitaux, <rire> je suis des fautes de français, trois hôpitaux publics, donc notamment, qu'est-ce qu'on avait comme hôpital bah, Les trois, donc un qui est à 50 minutes de chez moi avec pas une route super, un euh, qui est en voie express qui est assez proche de chez moi, et un pareil, 35 minutes mais pas une route super. Donc dans trois départements différents parce que je suis vraiment... Dans un carrefour au milieu de trois départements. Euh, j'ai choisi la clinique. Pourquoi j'ai choisi la clinique Je trouvais ça cool d'accoucher en clinique. Euh, je sais pas, il y avait un petit côté un peu euh, chic, peut-être. Et euh, je trouvais ça euh, super sympa parce qu'en fait, on pouvait choisir nos chambres. Alors ça, c'est vraiment un truc, j'ai fait une fixette là-dessus. Euh, on pouvait choisir nos chambres, on avait une grande chambre avec deux lits. Euh, tout était, enfin, euh, nickel et euh, dans l'autre hôpital qui était pas très loin de cette clinique, il euh, y a des chambres doubles et triples, ou doubles, je ne sais plus, enfin bref. Et je me suis dit, hors de question, qu'on arrive en chambre double, on vient d'accoucher, <rire> moi je n'ai pas, enfin, c'est vrai qu'en chambre double je trouve ça assez compliqué, euh, les pleurs, etc. Déjà, as... tu viens d'accoucher, tu as un peu envie d'être dans ta bulle, mais bon, donc du coup, j'ai choisi la clinique. Sauf que je n'avais pas du tout, du tout, du tout pensé à un détail. Lorsque nous accouchons en clinique, nous devons être suivis par un gynéco en fin de grossesse, donc pour le 8e et 9e mois. Et en fait, euh, alors c'est un petit peu de ma faute parce que je ne me suis pas forcément renseignée. La sage-femme libérale me donne euh, les infos en début de grossesse sur, par exemple,. Mes noms de semaines de grossesse, mais je sais que pour William, j'avais eu euh, un petit pense-bête à faire. Euh, par exemple, semaine untel, vous devez appeler euh, l'hôpital pour vous inscrire, semaine temps, vous devez faire ça. Là, je ne l'ai pas forcément eu, c'est vrai que je m'en suis pas trop occupée. Et quand je suis revenue à mon septième mois, elle me demande Est-ce que vous êtes inscrite Je me suis dit Bah non, je ne me suis pas inscrite. Donc, un petit peu tard. <coughs> Et du coup, euh, je n'avais pas le choix du gynéco. Bon, je me suis dit, c'est pas très grave, mettez-moi celui qui est dispo. Alors là, dans ma tête, je me suis dit, mais s'il si, est dispo aussi rapidement, est-ce qu'il y a un loup Alors, oui, <rire> il y avait un loup. Euh, c'est un monsieur proche de la retraite. Alors, je pense qu'il est très compétent dans son domaine, mais pas forcément en relation humaine. <rire> Et euh, je dis à Oscar, quand j'arrive dans la salle d'attente, oh, j'espère que c'est pas lui. Et, euh, et bien sûr, c'était lui. Et en fait, euh, je sais pas, il m'a un petit peu impressionnée de fait de son âge, du fait. Je sais pas. Ça m'a. Ouais. Euh, et puis de la manière dont il parlait, je me sentir un petit peu infantilisée, demander pourquoi il allait me faire des examens. et Il me disait, non, mais euh, laissez-moi la parler, là je suis en train de faire mon métier, etc. Enfin bon, c'était un climat un peu. Euh... Un peu, euh, un peu bizarre. Donc, j'ai pas du tout aimé. Alors, du coup, euh, ça a remis tout mon projet en... d'accoucher à la clinique en doute. Et j'en ai parlé avec la sage-femme, parce qu'il faut aussi voir une sage-femme. Elle m'a dit Oui, oui, bah, je comprends que vous soyez senti comme ça. Je lui ai expliqué Écoutez, j'ai rencontré ce monsieur. Peut-être très gentil, mais euh, ça s'est pas du tout passé comme je l'imaginais. Et du coup, elle m'a rassurée, elle m'a dit. Euh, bah qu'il était compétent dans son domaine, mais c'est vrai que les relations humaines, ça l'était pas. j'ai trouvé ça euh, assez dur, en fait. Enfin, assez dur. Non, euh, je, je... il y a peu de chances que je le revoie en vrai, mais euh, j'ai trouvé ça euh, dommage d'avoir du personnel comme ça dans la clinique. Voilà. Donc bon, la boucle est bouclée pour ce monsieur-là. Euh, il veut me revoir pour le 9e mois. Enfin, le 10 ouais. En fait, il veut me revoir juste avant mon terme pour faire une écho, pour être sûr que le bébé soit bien positionné, que je puisse le passer et qu'il ne soit pas trop gros, etc. Euh, chose que j'étais tellement surprise qu'il me redemande une écho que je n'ai rien dit. Et je me suis dit que je n'irais pas à ce rendez-vous-là ou que j'aurais pu... Enfin, c'est tellement loin dans les dates que je pense que j'aurais déjà accouché du bébé. Et si je n'ai pas accouché, je déplacerai. Le rendez-vous pour X raisons. Donc, voilà. Euh, autrement, bah, tous les tests sanguins étaient bons. Tous les tests qui m'a fait faire étaient bons. Donc, il n'y a pas trop de euh, questions à se poser. En ce qui concerne... bah C'est tout. Suivi libéral, donc on avait choisi. Et puis bah là, ouais, il n'y a plus qu'à. Mais c'est vrai que je suis un petit peu dans cette... Euh, en fait, je suis entre deux là. Je suis. Euh... Là, je vois les enfants. Je me dis, là, dans quelques semaines, ça va essayer, ça va changer. On va être trois. Il va y avoir une... un, trois enfants. On va être cinq. Il va y avoir une nouvelle routine. Euh, comment ça va se passer Et là, ça commence un petit peu à mouliner. Et après, il faut pas trop que ça mouline non plus. Mais euh... on sent que. il est proche d'arriver. je pense qu'il est quand même assez grand où oui, il est placé sur le côté. Il me tape dans les côtes là quand je suis en train de parler. Euh, et du coup le fait qu'il me tape dans les côtes euh, j'ai l'impression qu'il est hyper grand, mais bon après ce sera peut-être une impression, et puis bien sûr après il y a euh, tout euh, bah, l'accouchement, comment ça va se passer, est-ce que je vais réussir à gérer la douleur bon, ça euh, j'arrive à me refaire, refaire et refaire la euh, le scénario et je pense que tout va bien se passer de toute façon j'ai que à m'envoyer des ondes positives et que ça va rouler. Mais même quand c'est un troisième, je trouve qu'on y repense. Parce que je me dis, euh... bon de toute façon, il est bien rentré, donc il va bien sortir. Mais, <rire> mais euh... c'est vrai que ouais, à chaque fois, il y a des petits moments, ouais, et je suis en... Puis c'est la fin de la grossesse, il y a la chute d'hormones, enfin vraiment, euh... c'est cette ambivalence. J'adore le porter, mais là, c'est hyper lourd, j'ai hâte qu'il sorte. Mais après, je sais que ça a manqué, donc il y a... Il y a tous ces sentiments, euh, cette émotion de fin de grossesse qui est là, et qui est normale, hein, mais il faut juste accueillir les émotions et puis, puis attendre le jour J. Donc voilà, tout est prêt, on a tout rangé, on a fini notre projet IKEA, tout est, tout est nickel. J'ai fini, moi, de vous raconter mon deuxième et mon troisième trimestre. N'hésitez pas à aller sur Insta ou sur le blog, si vous cherchez des infos concernant cela. Et je vous dis à la semaine prochaine